0: Mmm.
1: Pues esto es Cambia si Cambio, en Quack FM. Mi nombre es Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Si quieres hacerme llegar cualquier tipo de temas, propuestas o consultas, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 si estás fuera de España. También, lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. Hoy tengo el placer de compartir este programa con Marga Rosende, coruñesa, abogada de profesión, pero su pasión es escribir. Ha cosechado a través de esa pasión numerosos premios por la publicación de sus relatos cortos y hasta hoy hemos disfrutado de dos de sus novelas, Las huellas de la memoria y El color del cristal con que me miras. ¿Cuándo nació la pasión por escribir, Marga?
2: Desde que yo recuerde, Escribo, bueno, sé que recuerde por desde que tenía ocho años o nueve años, eh, escribía cuentos y me gustaba mucho redactar en el, en el colegio. Y siempre mmm, fue algo que me, que me llenó mucho. Hasta muy avanzado el tiempo no tuve la ilusión por publicar, siempre escribí para mí misma y para mi satisfacción personal. Pero bueno, hubo un momento en el que dije, bueno, voy a dar un saltito más y empecé a presentar con algún concurso y estas cosas. Porque empiezas a... Alguien te lee y te dice, bueno, pues deberías y, y a mí me gustó lo que escribiste. Pues nunca esperas que lo que tú haces le eh, sirva demás. a alguien, claro, le, o le guste a alguien. O por lo menos yo lo pienso así. Y el salto lo de muy tarde, claro.
1: Bueno, tarde no he leído lo que escribiste sobre los maestros en el colegio
2: Uf, sí, Dios mío, eso tenía Dios, tenía 14 en el colegio, sí, sí, tenía 14 efectivamente y, y mira, fue una ocasión pues diferente para, para para participar en algo, hacer la relación que hacía siempre, en ese caso en poesía, pero jamás pensé que eso iba a llegar a algún sitio. Y, y, y mucho menos recuerdo el día que el profesor lo, lo
0: dijo en, en clase, y os voy a leer la poesía que hizo Margarita, porque me llamaba Margarita.
2: Dios mío, qué vergüenza. Y luego mis compañeros me daban sus libros de texto para que yo les dedicase algo, ¿no? Sí, sí lo, lo pasé mal realmente.
1: O sea que empezaste de muy pequeña a firmar sí. y a dedicar libros.
2: Bueno, aquello era como un chiste, realmente. No creo que nadie guarde aquel libro de latín o ¿no? tal, que era la clase de aquel día y bueno, fue como un chiste. No les hizo gracia que yo, hubiese, que yo hubiese escrito algo. Yo no lo dije, o sea que, que yo me presenté sin, sin más. Sí,
1: ¿Tu novela favorita es El Nombre de la Rosa de Humberto
0: Eco?
2: Sí, esa es mi, seguro, 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 es mi historia favorita. ¿Por qué? Me costó eh, leerla mucho. Eh, eh, pasar de las primeras diez páginas del Nombre de la Rosa es un reto.
0: Eh, a mí me gusta mucho leer. Y yo empezaba, y a las tres hojas, y otra vez para atrás, y otra vez, y otra vez. Y eran
2: tantas las veces que estaba un poco desesperada. Y una semana santa, dije, se acabó, hasta aquí llegué, a mí me gusta terminar los libros. Y me puse y cuando pasé ese, esa, no sé, ese,
0: ese, ese muro ¿no?
2: que, que estaba ahí, porque claro, es muy descriptivo, el principio de ese libro y es muy denso, ¿no? uh -huh. y, y cuando, cuando pasé, como digo, ese muro, pues... Empecé a disfrutar de una historia que tiene todo lo que a mí me gusta. Tiene la parte de aventura, el medievo, que es una época que me gusta muchísimo, en la arquitectura medieval, con monasterios, abadías, eh, los ritos incluso, ¿no? todo lo que pasaba en la media entre las clases sociales. Me gusta cómo están definidos los personajes, me las descripciones. Y es un libro que, curiosamente, intento leer todas las semanas antes y sé lo que va a pasar. Pero siempre me sorprende, como, ah, pues, pues es verdad que pasaba esto, pero, pero parece que, que es como si no lo hubiera leído nunca. Me fascina, la verdad es que me gusta muchísimo. Sin duda es mi favorito.
1: ¿Y cómo relacionas todos estos gustos que tú tienes por las aventuras, las abadías, los ritos, con tu profesión de abogada?
2: De ninguna manera. Yo, yo no soy abogada por, por mmm, vocación, por decirlo de alguna manera. Soy casi abogada por, por obligación, porque las circunstancias me llevaron allí. Eh, bueno, porque era una oportunidad estudiar para mí y, y, y luego pues, lo mejor que podía hacer pues, era estudiar algo que tuviese alguna salida. Yo quería estudiar Historia. Que realmente eh, soy abogado y me gusta lo que hago porque llevo muchos años en esto, pero, pero yo siempre quise eh, y me veo además como si estuviese en, como en Jordania en ¿no? Siria, sí, con un pincelito en una esquina, dándole alguna piedra y, y ahí frotando y a ver si descubro una escalera o algo así ¿no? me gusta mucho la arqueología y me gusta mucho la arquitectura sí, mucho. la arquitectura en el arte, ¿no? La arquitectura contemporánea, que no es que la esté despreciando, pero me gusta lo que es, pues como digo, las iglesias, las catedrales, me gusta mucho, mucho, mucho eso, las abadías.
1: ¿Y la simbología?
2: Sí, bueno, a mí, por ejemplo, la simbología que más me interesa, por ejemplo, en la, en la arquitectura, eso es, es la templaria, seguramente, ¿no? Entrar en lugares que, te, que ya solo por donde estén ubicados, porque claro, los templarios no elegían al azar, al azar. nada. Entonces eh, es muy sorprendente entrar en lugares eh, que están tan cerca de nosotros y que tienen uh -huh. algo específico, algo octogonal, algo. Eh, ¿Algo mágico. Sí, prácticamente. Bueno, sí, 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 me ha mucho la atención. Sí, sí, están, están muy cerca de nosotros. Eh, o sea, eh, en Sitios donde hay corrientes telúricas, de porque pasa el agua, el viento, el, eh, no sé, el bosque está muy cerca. Todas estas cosas que ellos elegían y me gusta mucho. Bueno, pues ese, esa, esa simbología también.
1: ¿Por qué dices que utilizas personajes masculinos para que no se te relacione a ti con la historia de esos personajes?
2: Porque eh, los dos personajes, eh, tanto el del primer libro, Alex Artelli, eh, que es muy italiano, eh, en este caso es un escudero, que es un toledano, tienen una edad muy parecida a la mía. Eh, y yo hablo de cosas... En mis libros de, de cosas de diario me gusta mucho lo común lo cotidiano, las relaciones eh, de padres a hijos de, de, de pareja eh, no sé, hablar de eh, del amor del respeto, del tiempo, la honestidad de, bueno de, de muchas cosas comunes que nos pueden pasar a cualquiera o valores que quisiéramos todos ver en alguien cercano, incluso nosotros mismos entonces, eh, me parecía que era muy fácil eh, que la gente id me identificase de alguna manera con los personajes. Y, de hecho, me lo dicen muy a menudo. En la primera novela me decían, ¿qué tiene que ver Alex contigo? No es como tú. O sea, es un poco eh, la representación de, de Alex en una novela. Dije, lo puse italiano, lo puse eh, varón, me lo llevé a otra época. O sea, que es que que hice todo lo posible para que no se pareciese a mí. Es cierto que en lo que escribe siempre hay algo de uno, pero también es verdad que no es nada, no, no, no tiene nada personal, no es biográfico lo que yo escribí en una de las dos novelas. Y con, con este segundo personaje me pasa lo mismo. Lo puse en Toledo para apartarlo un poco y lo puse también varón por esa razón. Pero en la próxima va a ser una mujer. Eso se está pensado.
1: O sea, quizá tienes otro en...
2: Lo tengo en la cabeza, tengo en la cabeza algo, sí. Este último es más de relatos y el siguiente tengo en la cabeza que será una novela.
1: Cuando te pones a escribir, dices que no eres una escritora, digamos, de, de oficio, como dicen algunos, ¿no? de, de 9 a 14 de, 14, de 16 a 20, sino que necesitas reelaborar, ponerte, lograr inspirarte para poder escribir. Y, a, y que envidia justamente sus escritores que dicen, bueno, es como que la tienen contratada. ¿no?
2: Ya me gustaría a mí sentarme a las nueve, acabar a las dos y, y ponerme por la tarde. Eh, y sinceramente, si tuviese que hacer eso, no sé cómo hacerlo tampoco. Es que eh, eh, yo tengo un trabajo y, y digamos que la parte de escritora la hago al margen de mi trabajo. Entonces, mmm, tener la idea. Eh, es costoso y plasmarla también es difícil hasta que plasmas lo que tú quieres. En el caso del último libro que hay 13 historias más un hilo conductor, son 14 ideas diferentes. Entonces, eh, cuando tu tiempo libre pasa por los domingos, eh, pues por mucho que tú intentes sentarte el domingo por la mañana y que te venga la idea que tú quieres que venga, no es fácil y, y, y a veces eh, lo que viene escribes, no te gusta nada, yo soy mucho de borrar, romper, romper. Antes, antes rompía, ahora ya he aprendido que es bueno tener todos los borradores y, y, y me encantaría saber cómo hacen los escritores profesionales, que, que, que es que además lo dicen, que, que son así metódicos y oí a alguien que decía que así era margallosa. me quería saber cómo, cómo es eso, cómo... Claro, es incomparable, ¿no? Él es un escritor bueno, con un fondo ya enorme y, y seguramente pues las ideas le vendrán... Es su único trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces,
1: bueno, en realidad es más parecida a Sábato, que toda la vida dijo, escribo, pero es más lo que tiro que lo que, que, lo que escribo.
2: Pues, pues, pues seguramente, claro. Yo... Y, sin
1: embargo, ambos son de una prolífica sí.
0: producción, exacto, ¿no?
2: Exacto, sí. Yo no soy nada metódica en eso. Y, y me he visto escribiendo a las 2 de la mañana y, y parando el coche en, en la autopista.
1: Pescando ideas.
2: Porque se me ocurrió una cosa y quería grabarla en el móvil o sacar una fotografía. Eh. Cuando he dicho parar el coche en una autopista, quiero precisar que... En el <risa> no, que paré en el área de descanso. ¿eh? O sea, no es que yo me... No, no es que haya parado en el medio de la autopista. Pero sí que a lo mejor llevas la idea y después que tengo que... Tengo que, tengo que contarla, o son cuatro líneas, o quiero apuntarla, o, o lo escribo en un posito,
1: Esa necesidad de atesorar cada momento de inspiración será para que quede registrado, como dice Elvis Presley, siempre en mi mente.
3: Maybe I I didn't love you quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time Satisfied Satisfied Little things I should have
0: said or done I just never
1: Antes de comenzar este reportaje, me has comentado que la última vez que realizaste el Camino de Santiago, algo cambió en ti y por eso decidiste colocar a tu protagonista de el color del cristal con que me miras haciendo el Camino de Santiago, como una especie de homenaje a ese cambio. ¿Cuántas veces lo hiciste el Camino de Santiago y qué es lo que cambió en ti esta última vez? Otros
0: tres caminos
2: diferentes. Y, y bueno, yo soy bastante escéptica en esto de que el camino te cambia la vida. Es verdad que conoces gente muy distinta, que te aporta muchas cosas, eh, y es cierto que tienes una paz cuando lo terminas, eh, que es para mí inigualable a otras situaciones. ¿no? Cuando vuelves, pues estás en como una especie de éxtasis durante unos días. Pero efectivamente, es unos días cuando vuelves a tu vida normal, eh, pues, pues o sea, efectivamente, has vuelto a la normalidad, ¿no? En este camino no fue así. Yo volví, volví con una paz, una tranquilidad eh, que conservo todavía en su mayoría ¿no? y le estoy muy agradecida. Yo a los otros caminos fui físicamente muy bien preparada, muy, muy bien preparada y mentalmente eh, fatal porque, bueno, pues vas con tus problemas de de los que lleves de trabajo, personal, llevas la cabeza, echando. bombo. Eh, y este camino fui todo lo contrario. Fui físicamente por los suelos y mentalmente no me importaba nada. Eh, bueno, la situación eh, pues, de trabajo pues, eh, había cambiado, nos había absorbido a otra empresa. Eh, eh, pues bueno, a lo mejor la situación personal tampoco era demasiado buena eh, y de, de salud había sido un año pésimo, que luego acabó muy bien, pero había tenido bastantes contratiempos y sobre todo unos meses antes se produjo una situación que ya era irreparable, que es que había fallecido mi madre. Entonces yo cuando fui a este camino me resbalaba todo, no importaba absolutamente
0: nada
2: y me ayudó muchísimo,
0: me ayudó muchísimo
2: eh, esa mentalidad. Eh, para otras cosas que pasaron durante ese camino. Fue muy duro Físicamente yo sufrí, eh, pasé hambre. O sea, fueron cosas que no me habían pasado con los otros caminos.
1: Has vivido el verdadero camino.
2: Sí, tuve um, compañeros que no sé, me dieron de comer lo poco que tenían en aquel momento cuando estábamos muertos de hambre y de sed, ¿no? Por ejemplo, que yo recuerdo. Eh, recuerdo también... Eh, que recibí una llamada cambiándome de puesto de trabajo. Yo sé que si eso me hubiera pasado meses antes, eh, a lo mejor decía, lo dejo aquí. Y me pasó también una cosa, que es que recibí una llamada comunicándome que, que había ganado un premio de relatos. Y eso fue lo que me llevó eh, esa llamada a intentar publicar a la vuelta del camino. Entonces, estoy muy agradecida a ese
0: camino. Yo creo que le
2: debía algo. Y me parece que ponerlo en una historia eh, de alguna manera pues eh, no es que esté pagando mi deuda es que le estoy agradeciendo lo que hizo por mí
1: En las dos novelas me da la sensación que haces que los viajes sea una forma iniciática para los protagonistas
2: Bueno, yo creo que, el, que la diferencia entre ellos es que eh, Alex el, el protagonista de los de la memoria en, en lo que hace lo hace como un reto y, y él lo hace porque sabe que su vida
0: mm,
2: tiene una limitación muy clara, mm -hmm. temporal. Eh, el caso de, de Sebastián yo lo veo diferente. Yo a Sebastián lo veo como un hombre medio. A veces digo mediocre, pero, pero bueno, es un...
1: Sí, es una palabra que usas.
2: Sí, lo uso porque además es curioso porque me lo dicen... Eh, lo digo yo también, las mujeres me dicen que es mediocre y los hombres me dicen que es común. Entonces me sorprende mucho esa diversidad de opiniones ¿no? para, para, para un personaje que además yo quiero mucho, Sebastián, porque hace cosas que haríamos cualquiera por los demás, por no quedar mal, por, eh, por no hacer sufrir a terceros. ¿no? Entonces yo creo que eh, ese viaje que hace a través del camino mm, no es como Alex, que sabe a lo que iba. Eh, yo creo que en el caso de Sebastián, no sabe a lo que va. No sabe ni, ni, por supuesto, no sabe lo que le espera, pero ni siquiera sabe por qué empieza. Sabe que la vida le lleva por ahí, pero no sabe por qué empieza. Sin embargo, Alex Artelli lo hace porque quiere cerrar un círculo consigo mismo.
1: En los peces no tiene memoria, me dio la sensación de estar leyendo un alegato de cómo se está comportando parte de esta sociedad.
2: Claro, incluso a ellos mismos. Yo digo, yo creo recordar, porque esto ya hace años, que fue una publicación en, en uno de estos concursos de relatos de verano. ¿no? Y, y creo recordar que decía: se juntan, van, van los fines de semana, como ¿no? por decir, bueno, Va,
0: hacen pandillita, sí. vamos y de y, marcha, tal, y ¿no? no se
2: dan cuenta de que. De que los peces se acaban comiendo unos a otros y, y que una vez que te lo hayas comido ya no te vas a acordar de que te lo comiste, pero tú ya no vas a estar, ¿no? Y efectivamente eso servía, era una metáfora, claro, de, 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 de todo lo que nos rodea, de lo banales que podemos llegar a ser, ¿no? de, de lo poco, a lo mejor, el poco valor que le damos a... a a las cosas tan esenciales, a un, a un, a un momento de... de felicidad, la demora, la a Sí, sí, al... Al, al respeto. Al, al, sí, al, y a disfrutar un, un rato con alguien sin estar, pues no sé, envidiando su situación o, o, o mirando el reloj para ir a otro sitio, no sé, eso es un poco... Pues yo quería reflejar un poco esa gente así que parece que está siempre mirándote por encima del hombro, ¿no? Y que son tan se ven tan bonitos a sí mismos, ¿no? se, se van a gloriar tanto y hacen tantas cosas juntos y al, al final es igual porque siempre viene uno grande, se lo come y como no tienen memoria los peces, pues, pues eh, se olvidó de que se lo comió.
1: Hay muchas personas que quisieran ser
2: peces. Sí, pero no los comidos, ¿eh? <risa> <risa> que quisieran ser no, los peces que comen. Eso ¿eh? mismo es lo que tú dices. Ah, sí, sí, quisieran ser los peces, pero los peces que que van comiéndose a los demás.
1: ¿Y la marca abogada cree que esta sociedad se está transformando en los peces que no tienen memoria?
0: Hay peces. <ríe> sí, claro, sí, sí.
2: Eh, no, no todos somos peces. O sea, eh, yo veo gente, hombre, no sé cómo decirlo así poniéndolo con animales, ¿no? pero veo gente que mm, recoge a los suyos como otro tipo de protege, eh, ayuda eh, se solidariza, no todos son esa pandilla de peces que yo quiero reflejar ahí que, que están a lo suyo nada más no, no no me gustaría más pensar eso yo creo que ya cuando tienes una edad ya conoces a unos y conoces a los otros y, y sabes que que, que incluso hay gente que está siempre, o sea, hay gente, hay gente que, 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 que es buena por naturaleza y, 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 y llegan a considerarla tonta, ¿no? De lo bueno que puedes llegar a ser uno. Pero sí creo que hay mm, es, este es un mundo muy ambicioso en el que, en el que mm, hay mucha ambición eh, económica, mucha ambición por aparentar. Bueno, las redes sociales, yo creo que es el ejemplo más claro, ¿no? O sea, es que a mí me sorprende mucho siempre ver la felicidad permanente o casi permanente que, que tienen personas o el drama permanente que sufren otras que, que están en. Es que me ha pasado esto y me ha pasado lo otro. Digo, yo creo. No sé si hay esa necesidad de contar, porque al final eso es un punto de, no sé, de fragilidad o de soledad, ¿no? De alguna, de alguna manera. Entonces me parece que se, que, que, que se dan, se, están sobrevaloradas ciertas cosas eh, que a lo mejor pasa el
0: tiempo y nos damos cuenta que, que deberíamos sobrevalorar otras.
1: Para no serpes, las tres Fs, feo, fuerte y formal, en la voz de Loquillo.
3: Las tres Fs, feo, fuerte y formal. Y te doy mi palabra.
1: ser formal y tengo que hacerte esta pregunta porque tus lectores seguramente se lo están haciendo. ¿Para cuánto una nueva novela?
2: Bueno, yo ahora la tengo en la cabeza nada más. Eh, si quiero escribir una novela...
1: ¿Qué puedes
0: más?
2: No voy a decir mucho. Sí. Me gustaría que fuera una novela con muchos personajes y, y que contase algo en, en muy poco espacio de tiempo. Si sí, puede ser en menos de un día lo se contase. Me gustaría que hubiese cierta presión para el, para, el, para el lector de querer saber de querer, y probablemente tenga que ver también con, con las cosas cotidianas de ahí yo no me voy a salir o sea, del de, de, día a día sí, y del carácter de las personas, mis personajes si te fijas no, nunca o casi nunca están descritos eh, físicamente entonces el lector se hace una idea
1: puede de, ser cualquiera
2: sí, se hace una idea física de cómo, a través de cómo ellos son de cómo se comportan de cómo eh, actúan de cómo piensan
0: ¿no? y,
2: y eso es lo que de verdad me gusta
1: Deja que el lector le deforma la imagen del personaje
2: Sí, 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 y que se haga la imagen que quiera, yo no, no soy quien o sea, realmente al final tiene un nombre mi personaje, pero para cada uno será de una manera distinta y eso un poco tiene que ver con el título del, del libro, al final es así, un poco al protagonista, eh, en cada capítulo, en cada, en cada, en cada relato, pues eh, las personas que están en ese relato lo miran con un color de un cristal. Es una metáfora también de decir cómo, cómo lo ven ellos. Pero al final, cuando uno se lo lee, el lector va a verlo con su propio color de, de cristal. Va, va a verlo de una manera muy particular y, y de modos muy diferentes.
1: Marga, ¿cómo podrías definir tus sentimientos de al escribirlo?
2: Pues eh, yo la verdad siento mucha libertad, eh, mucha tranquilidad y seguramente son los momentos en los que mm,
0: estoy como, no sé cómo decir, como que me dejo llevar, como que estoy... Es tu árbol de escape. Ahí. Sí, es mi vida para vida, siempre lo digo, es una especie de,
2: de vía que va por otro lado y, y, y que, bueno, el que ahora se publique es... Mm, es algo mmm, que va, insisto, en los libros, pero mmm, antes no se publicaba y también era un poco la vida paralela, ¿no? poder, poder escribir algo, poder contar cosas, eh, aunque solo fuese para mí.
1: ¿Escribías para ti mismo?
2: Eh, yo durante un tiempo escribía solo para mí, pero yo creo que escribía para mí eh, por pudor o no sé, porque, porque piensas que lo que escribes no tiene ningún interés para, para otros. Yo no escribía un diario, escribía cosas, escribía, redactaba. y Piensas que, 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 que lo que tú escribes, ¿qué, ¿qué le puede importar a los demás? Y mucho menos qué le puede aportar. Eso no, no para nada. Ahora mismo escribo por satisfacción personal, porque decir otra cosa en el mundo literario, salvo para tres o cuatro, es muy difícil es, difícil. es muy difícil. Estoy contenta por poder llegar a publicar. Te doy las gracias a mi editorial que es una editorial local y es complicado también, entonces pues, Espacio Cultura de Editores pues, ha hecho un trabajo que, que bueno, también es lanzarse sí. al vacío con alguien que, que, sí, no, sí. que no conoces ¿no? y es um, invertir tu dinero y, y no saber lo que va a pasar pero bueno, yo escribo por satisfacción personal y he descubierto la satisfacción enorme que te da que alguien te mande un mensaje o te diga um, me gustó mucho, le gustó mucho a tal persona, fíjate, ahora con el segundo, pues es que eh, me preguntaba mucha gente, ¿cuándo vas a hacer el segundo? Porque el primero me gustó, o, o, fíjate, lo leyó, Fulani eh, te me dijo que le recordó aquello que le había pasado, la gente mm, te cuenta miles de cosas y esa es la siguiente satisfacción. O sea, es, es a dónde llega y lo que te... el feedback.
1: Y en esos momentos en que se te acercan los lectores y te dicen... Me identifiqué con los personajes, me ha gustado mucho lo que he escrito. ¿Qué es lo que sientes, Marga, en esos momentos?
0: Uf. Mm.
2: Yo, ahí me siento muy vanidosa, la verdad, es, es verdad. después Lo hice yo, te gustó, pues qué bien, te satisface mucho. No te voy a engañar, o sea, si dijese, Va, me da igual, no, no me da igual. Y me gusta que me digan la verdad, si me dicen, pues me gustó más esto, ¿O me hubiera gustado que fuese de otra manera, porque hay gente que también lo dice, me hubiera gustado que terminase de otro modo. Bueno, sí. si lo hubieras escrito tú, pues me parece perfecto, claro. Claro, claro. claro pero esto, claro, eh, eh, no, me hubiera gustado que en vez de ser, eh, que le pasase esto, pues le, le hubiera pasado este modo. O por qué no acaban esta pareja, o, o por qué le pasa esto con su padre o bueno, con Estuvo, ¿no? Pues por, porque es mi historia, es la que yo te, quería contar, ¿no? Y entonces, pues, te, sí, 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 el, el, el lector es, es, yo es algo que estoy descubriendo, es increíble, porque yo jamás me atrevía a decirle a nadie... Eh, ¿Por, qué no,
1: ¿Por qué no mató en el primer capítulo? Sí,
2: yo, yo nunca me atrevía a y ni, ni creo que, que, que ahora me atreviese a decirle a nadie. Ya, usted terminó este libro y debería haber puesto otra cosa, porque vamos, es que no me gusta nada esto tenía que ser como mucho más feliz o mucho más dramático o lo que fuese y sin embargo la gente, en la confianza pues, pues lo te lo dice, dice. Sí, 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 o te dicen yo la mayor satisfacción que me llevé en el primer libro eh, fue una persona que me mandó un mensaje y me dijo, se lo he leído mi hermana, que tiene una enfermedad determinada y le dio un subidón yo era una persona que hacía años con la que no hablaba y, y jamás pensé que pudiese aportarle a alguien algo de satisfacción al margen de leerlo, que es una satisfacción ¿eh, Sí, claro?
1: sí, que fuera una parte paralelo
2: Sí, sí, ya, eso ya vamos, eso ya es um, bueno, de, de, a mí me sirve para algo ¿no? de, que, 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 que ya digo la lectura ya sirve para meterte en otro mundo
1: Pero en este no caso así. te dijeron, me cambió la vida
2: Bueno, no tanto, no tanto. Pues, por lo menos lo leyó y, 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 y pensó de, de otro modo no sé si por mucho tiempo o por poco o ya para siempre pero es que son cosas que, que nunca esperas que te vaya a decir nadie y que te lo puedan decir porque has escrito un libro pues me parece una no sé una compensación bueno es que es, es inigualable para mí es inigualable
1: has tenido algún cambio desde que publicas
2: eh, pues yo creo que cambié muy poco eh, que es algo que voy un poco más a mí a tú voy más rápido a todo, intento llegar a todo, todos los sitios posibles porque la publicación de un libro tiene esa eh, consecuencia es decir, una vez que publicas, publicas para que llegue, entonces eh, y hoy en día llegar es complicadísimo, es complicadísimo hay unas limitaciones de distribución hay unas eh, limitaciones en las ventas es, hay 60.000 títulos al año que se publican y poder colarte ahí es, eh, es
0: complicado.
2: No, bueno, complicado es casi un milagro. Yo creo que estoy muy satisfecha de, 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 cómo, de cómo va todo. Y intentar dando pasos eh, poco a poco, porque rápido tampoco puedes... Pues, pues, no, no creo que sea bueno, ¿sabes? Eh, eh, pero, pero sí, sí que... Eh, el tiempo que antes hacía otras cosas ahora le tengo que dedicar a esto y, y, y te implicas de otra manera esto, esto es como eh, lo de plantar un árbol o sí, tener hay que un cuidarlo, niño esto queda, esto queda para siempre y ahí está, hay, que, hay que cuidarlo y defenderlo y, y estar ahí para enseñarlo y decir bueno este es este es mi árbol o mi niño y y os gustará más o menos pero es, es, es el que yo hice y como quise, que esa es otra fortuna poder escribir lo que quieres también.
1: ¿No te pones limitaciones? No,
2: no, no no, 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 eso también es de agradecer a la editorial. Eh, yo creo que este segundo libro era un libro mm, complejo en cuanto a la distribución no del libro y venta, sino que me refiero dentro del formato del libro porque eh, tiene un hilo conductor que habla de las tres catedrales por las que pasa el camino primitivo eh, y luego tiene las tres etapas en las cuales hay una parte pequeñita de las etapas al principio y al final y el relato concreto de algo que le ha sucedido a Sebastián a lo largo de su vida eh, un hecho puntual que recuerda en cada etapa y que le ha marcado y son hechos que van bueno, pues, eh, desordenados ¿no? No, no van cronológicos ¿no? entonces eh, yo entiendo que es un formato que no es habitual eh, o por lo menos yo no conozco ese, ese formato y yo quería hacer eso entonces que me lo mm, permita mm, y que me apoyen publicándolo, pues me parece que es un paso al frente eh, que no
0: tienen todos. Vamos, que no, no tuviste tengo. que
1: enfrentarte al hecho de que venga el, el corrector y te diga eh, Marga, este, este, este fragmento hay que corregirlo, cambiarlo, o la idea...
0: Es que verás, eh,
2: eh, el corrector también soy yo. Esto es pequeño, entonces yo, esto es como un poco yo me lo guiso, yo me lo como. Yo lo hago, se lo paso al editor, el editor lo ve, le parece oportuno o puede tener discrepancias, porque lógicamente eh, no tiene por qué estar de acuerdo en todo eh, lo que se escribe, ni siquiera le tiene por qué gustar, porque bueno, la literatura es, es una cuestión de gustos y, y no todos estaremos de acuerdo en todo lo que ha escrito el autor. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, las correcciones las, las hacía yo eh, las veces que fuese necesario, porque bueno, a veces hay que leer y releer. Ese es un problema, ¿eh? porque cuando uno corrige sobre sí mismo, acaba cayendo en los mismos errores, probablemente.
1: Eh, eh, uno no puede ser objetivo.
2: Eh, claro, ¿no? Eh, y entonces, pues yo he tenido libertad plena para decir lo que me parecía oportuno, tocar los temas que consideré oportunos y que pueden gustar o no gustar o pueden, pues hay gente que tiene la piel muy, muy finita, y, y bueno, pues hay cosas que, que le gustarán más o menos, o le gustarán menos a lo mejor verse reflejado en ciertos personajes o en ciertas situaciones,
0: y, y bueno, yo
2: es lo que quería y, y, y pude hacerlo así, con ese formato diferente, también por ser un poco distinto. O sea, lo, lo que es la, la uniformidad, yo creo que a mí me va muy, muy poco.
1: ¿Ha sido complicado el paso del relato corto a la novela para ti?
2: Eh, no, yo era una cosa que hacía paralelamente. Yo escribía bastante relatos cortos eh, y, y tenía ganas de ir un poquito, más, un poquito más. Yo cuando publiqué el primer libro tenía casi algo finalizado pero estaba en el aire, ¿eh? no, no, se me quedó allí, a lo mejor no sé si decir 30 o 35 páginas de terminarse porque mm, bueno iba tomando un curso que a mí ya no me ya no me gustaba y lo dejé ahí inconcluso y ahí se quedó sigue ahí eh, y no está borrado ¿eh? y, y en la novela la primera novela surgió muy espontáneamente surgió en un, en el transcurso de un, un viaje eh, que yo iba en coche eh, camino del de, eh, balneario de Cuntis a descansar unos días eh, y mientras iba en el coche ahí se me iba viniendo a la cabeza pues eh, la historia de Ales. Pero es que es curioso porque además eh, eh, como estaba y fui a descansar, yo iba a descansar entonces eh, no llevé el ordenador, no había estos móviles que hay ahora que puedes escribir ahí vamos, tus memorias si quieres y me tocó escribir allí en, en, debajo de un árbol, eh, a mano, en una libretita, pasar todo eso a mano me llevó su tiempo, pero, pero prácticamente la primera novela salió así. Entonces, eh, fue, fue muy fluido. Y para esta yo pensé que utilizar los, los relatos cortos era una manera, entre comillas, fácil para mí, porque los había usado mucho, y qué gran error pensar eso porque cuando, cuando tú haces un relato porque te, te dicen que tiene tiene que tener eh, 500 eh, palabras y, y tiene que hablar de trenes, pues tú hablas de trenes y, y te salen mil y lo vas acortando, te salen 300 y lo vas subiendo, pero cuando no sabes de qué vas a hablar... Y no tienes límite de palabras. Y además no puedes poner 500 porque son relatos cortos pero un poquito más amplios. ¿no? Entonces, y
1: tienen que estar unidos unos con otros. Tienen
2: que tener alguna... Son, todos se pueden leer independientes. Pero al final todos son, confluyen en algo, que es eh, una historia de Sebas. Mm, conocer a Sebas a través de, de situaciones de su vida. Entonces tenían que ser muy diferentes y muy independientes y a la par tener algún tipo de conocimiento, él está presente en todos, o directa o indirectamente, de alguna manera. Y no todos están en la misma época, unos son 30 años más para atrás, otros son muy recientes, eh, otros son como quien dice de ayer, otros mmm, no está él porque se narra algo que él ha contado, entonces, eh, bueno, mmm, esa fue realmente la dificultad de, de este libro. Eh. El encontrar la temática, eh, hacer los relatos de 10, 12
0: o 15 páginas,
2: que eso excede muchísimo de las 500 palabras, claro, y, y, y que tuvieran todo su sentido al final, eh, que, fuese todo, que fuese todo encajando de, de alguna manera. ¿Y cómo
1: trabajas para documentarte? Bueno, por ejemplo, en el, en el último tú has hecho el camino de Santiago, ahí lo has recorrido, no. y en el primero.
0: En el primero fue
2: todo imaginación. Todo, absolutamente. Eh, de hecho, en el primero, eh, sí, el, el editor eh, me dio una pauta al final, porque, claro, no te das cuenta de lo importante que puede llegar a ser algunas cosas. ¿no? Yo mencionaba lugares eh, de Italia eh, y de Suiza, y de hecho el, el tenía otro título. Tenía el, el título era el lugar del, del, donde yo ubicaba este, a este personaje, eh, y era un pueblo de Suiza que, que, que era real, que tenía un nombre real. Eh, claro, él me dijo muy con toda la lógica del mundo, dijo, ten cuidado porque si tú no estás hablando de el puente que construyeron y ahí no hay ni puente ni nada... Eh, Vamos, no es que tuviese yo mucha mucha fe en que fuesen a leer suizos de ese lugar, pero sí que es verdad que que, que bueno que, que no estás diciendo las cosas como son. ¿no? Y eso sí lo tuve que cambiar, por ejemplo. Eh, ahí eh, son lugares imaginados, son lugares ficticios... Eh, hombre, no se puede imaginar que Suiza, porque hay unas características generales. Sí que es cierto las carreteras por las que pasa, porque llega a pueblos determinados. Y yo creo recordar que las únicas cosas que menciono que creo que son Siena y Trieste, también tenían unas características muy, muy leves, porque digamos no mencionaba nada en concreto de, de, que, que pudiese dar lugar a, a error. Eh, este no es así, este ya el último libro es diferente. Yo la, la Catedral de Oviedo,
0: la Catedral de Santiago la Catedral de Lugo,
2: me las he recorrido...
1: Es una descripción fotográfica.
2: De arriba abajo y espero espero más que, más que, eh, lo, que lo que Sebas pasa en esos momentos o lo que ve, que efectivamente eso lo puede uno ver pues yéndose a Google, que también es un gran amigo para documentarse, aunque quede mal decirlo, es verdad, o sea, uno, uno empieza por una cosa y sigue a otra, otra, otra y acaba documentándose sobre muchos temas y tiene curiosidad. ¿no? Eh, yo lo que quiero es que si alguien va a la catedral de Oviedo sienta lo mismo eh, ambientalmente, que puede sentir a alguien eh, viendo la, la cámara santa, por ejemplo, o, o en Lugo, eh, poniéndose allí viendo el coro de Maure. Es, que, es que son casi más sensaciones que la visión física, pero es cierto que la silla que va a haber en el coro es aquella, la que yo le estoy diciendo, eh, la, que tiene que, la, la que tiene que circular hasta la 12 para llegar a esa o es verdad que los apóstoles están situados de tal manera en la Catedral de, de Oviedo, o el pasillo que uno recorre en la Catedral de Santiago para entrar a darle el abrazo al apóstol, pues va en esta dirección, tiene esta distancia con el lateral, es, es, es así. ¿no? O sea, hay que ser un poco estudioso de ciertas, de, de ciertas cosas para no, no equivocarse. Documentarse sobre otras cuestiones, como son temas comunes y de diario, Ahí casi, casi uno se documenta escuchando y... y viviendo. Y sí, casi... Es, oh, hombre, cosas que, que he tenido que ver ahí, son una, cosas más pequeñas a lo mejor que, que no se le dan eh, tanta importancia, pues eh, sí que tuve que visionar muchas veces un anuncio de un juguete, muchas veces... Eh, eh, es verdad que hay un, un uno de los relatos en los que se habla de una obra de arte en concreto... Eh, el entierro del señor Orgaz que está en, en Toledo y ese pues eh, yo lo conocía pero lo estudié muy a fondo y tampoco mi, mi misión en los libros es eh, no sé cómo explicarlo dar, una, um, dar demasiada información al que lo lee yo creo que eso es... es...
1: darle más hechos a las cosas que le pasa al personaje que a los datos geográficos?
2: Sí, que el, el lector tiene que ser curioso. Entonces, si quiere saber más, ya irá. Yo le doy la pista y le digo que hay okay, esto. Pero él si tiene curiosidad. Yo puedo decirle que en el cuadro, la obra del greco, no, en el cuadro, el greco ahí, sale el niño, el hijo del greco. Pero si tiene curiosidad, va a ir a mirarlo. Yo no le, no le quiero explicar minuciosamente cada cosa sin darle
0: la, la pista.
1: Desde tu experiencia. ¿Le dirías a las personas que tienen la ambición por escribir que se animen? Sí.
0: Es que no lo deben dejar
2: dentro eso. Yo creo que es una eh, posibilidad de darte eh, otra vida a ti mismo. Igual que cuando lees te metes en otra vida, cuando escribes también, también. Sí que le recomiendo que lean mucho. Porque yo sí creo que para poder escribir hay que leer mucho y seguramente tener una mente muy abierta, eh, leer de muchas eh, cosas y de muchas cosas distintas, no, no centrarte en un solo tema porque eso te va a reducir tus posibilidades incluso de, de las ideas, ¿no? pero es, es bueno saber tener, conocer diferentes estilos, saber por qué alguien escribía de esta manera y, y por qué a ti no te va o, porque tú prefieres ser más directo y otro prefiere irse por las ramas y, y escribir 300 hojas cuando tú lo resumes en 20. ¿no? O sea, eh, pero sí, creo que el que tenga eh, la más mínima intención, ambición, en el buen sentido de la ambición y, y ganas,
0: debe intentarlo. Intentar.
1: Ahora tú fíjate, hoy se escribe en 140 caracteres, ahora un poquito más, los, los jóvenes... Tratan de inventar un nuevo léxico para escribir menos, casi no leen. Sin embargo, hay una cantidad de publicaciones que es tremenda en todo el mundo. O sea, es como que se producen libros uno tras de otro, algunos buenos, otros malos, pero una gran producción cuando la gente cada vez lee menos.
0: Sí,
2: bueno, es un hábito que yo creo que hay que crear desde pequeños también. Los niños eh, Es difícil fomentar la lectura en un niño que está todo el día con un móvil en la mano. Y no sé, el, el modo es dejarle eh, que, que, que viva aventuras eh, con, con un libro, es, me parece que, que, que es fundamental, ¿no? Porque yo recuerdo desde pequeña leerme todas estas historias de los cinco y tal, que ojalá, te imaginabas que ojalá fueses tú, ¿no? hoy si le dices eso a un niño vamos es que se ríe de ti o ¿no? sea solo de pensar que sigan de excursión en bicicleta no sé de dónde tal, cuando ahora pues prácticamente ni se hablan no es que es que es casi dramático pero yo creo que mmm, si hay una producción masiva eh, que tampoco se consume tan masivamente es, decir,
1: no, es más producción que consumo prácticamente
2: sí o sea ¿no? los grandes bestsellers pues eh, venden porque pues porque tienen buenas distribuciones, buenas editoriales a nivel internacional, etc. Pero lo demás, o sea, es decir, las propias librerías dicen es que no podemos tener todos los títulos. Y, y claro, claro ¿cómo van a tener todos los títulos? Si hay 60.000, a la es imposible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que, que uno accede por el modo que quiere, o sea, o, 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 yo ya no hablo de libros, pero bueno, que, que, que se lean cómics, que se lea la prensa, que se lea, sí, eh, lea... Hay tantas maneras de hacer las cosas, o sea, hay tantas maneras de escribir, se pueden redactar artículos, se pueden redactar trabajos científicos, se puede mm, hacer ensayos, mm, eh, mm, se puede redactar para uno mismo y hacer un diario. Es que hay tantas maneras de, 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 de escribir sin, sin, sin hacerse una novela, sin que, que bueno, que, que hay gente que, que, que yo creo que, por ejemplo, son de ciencias y pueden plasmar la escritura de, de otro modo también, ¿no? que sea cómoda para los demás, que sea accesible. O sea, y, que
1: y, no sea críptica.
2: Exacto, sí, sí, que no sea un misterio llegar al fondo de las cuestiones. ¿no? Y, y efectivamente me parece peligroso el modo de, de escribir ahora mismo. Y, y me da miedo que se pueda llegar a, a que sea tan común que nos olvidemos de que, que hagamos que la K sea la Q y, y, que, y que digamos porque con una X y no sé qué. Bueno, si es que se pone así porque... Yo soy de las que escriben el WhatsApp el texto al completo. O sea, que puede llevarme a contestar... Eh... Sí. <risa> Vamos, y a veces cuando leo los WhatsApp de otras personas, realmente no sé qué están diciendo. O sea, yo tengo que... Es un idioma nuevo. Sí, para mí yo, yo digo, pero, pero ¿qué quiere decir? No hay vocales. ¿no? O sea, a mí me cuesta saber lo que están diciendo. Es preocupante, es preocupante. Me parece que esta, se infravalora un poco la literatura y la lengua dentro de... de, de las asignaturas, ¿no? El beneficio de otros. Todo el mundo tiene que saber, bueno, no sé, otras cosas que parecen mucho más importantes. Y yo creo que eso es esencial, conservar eh, el idioma, el lenguaje. Eh, es verdad que el lenguaje oral es importante y va cambiando con el tiempo. ¿no? Se, se van incorporando otras palabras. Pero claro, ya cuando lo que se incorpora son caritas amarillas que dicen, claro, son caritas que dicen, que significan sentimientos y que, que significan palabras ¿no? y frases y lo puedes reducir a eso pues, pues me parece complicado, no sé, a lo mejor dentro de un tiempo habremos pues un libro una... y todos son emoticonos.
1: Claro, escribes una novela en emoticones.
2: Sí, sí, sí. sería
0: breve. ¿eh? <ríe> sí, sí. Efectivamente.
1: Tengo que darte las gracias por haber estado aquí. El tiempo se me ha ido como un suspiro nuevamente gracias eh, gracias por el color del cristal con que me miras, por las huellas de la memoria y espero poder darte muy pronto las gracias por un nuevo libro
0: no, gracias a vosotros
1: de parte de Adriana una sorpresa para ti Marga Ana first to remember Gary Grant you
4: know I painted you like that with the shawl, I wish you could have seen it Kobe said it was one of my best I didn't think I could ever part with it but well, there's no reason to keep it any longer and uh, I couldn't take money for it because, well, you know. So, uh, Courbet told me a young woman came into the gallery and uh, she liked it. She saw in it while what I hoped you'd see, so I told Courbet to give it to her because uh, he said she didn't have any money and not only that, she was, uh, she was Anyway, I told him to give it to her. Kobe said she wanted it so badly, and uh, so I told her to give it to her. You know, it's the uh, Christmas season and all that, and uh, you know me, Holly in my heart. Darling, don't look at me like
0: that.
4: Why didn't you tell me? If it had to happen to one of us, why did it have to be you? Oh. Oh, it was nobody's fault but my
2: own.
3: I, I was looking up.
0: It was the nearest thing to heaven. You were there. Oh, darling, don't...
1: Han sido Gary Gran y Deborah Kerr en el diálogo final de Algo para Recordar. La música elegida por Marga ha sido la siguiente. Siempre en mi mente, Elvis Presley. Feo, fuerte y formal, loquillo. Y me despido con Burning Love. Hasta el próximo miércoles, sean felices.